0: for eller imot, men hva fører det med sig Hva er konsekvensene av det digitale livet? Og mesteparten av det jeg vil si om, det har jeg hentet fra den boka her, som heter Irresistible, altså uimotståelig. Veksten, eller fram, framveksten av avhengighetsskapende teknologi og businessen, med å holde oss på kroken. Og så sier han noe om det, at i tidligere tider så var det nikotin, det var alkohol, det var opium. Men nå har vi Facebook, Instagram, e-post, alt sammen som holder oss på kroken, alt sammen. Avhengighetsskapende. Så har jeg en bok til, som heter Skjermslaver. Vad skärmarna har gjort med oss og vad vi kan göra mot dem. Och så att anbefala en bok som heter Digital demens. Ja, vad gör det med hodena våra? Och så har jag tagit med en bok, en bok till som handlar om ikke det samma men likväl något av det samma. Finns gådru. Uro. En rejse i det moderne selve. Ja. Uro. Är något som kännetecknar vår tid så er det Uro. Vi ska ha tid til samtale, så jeg skal ikke holde på alt for lenge, sånn som alle andre har, sagt, har stått her. Mye det jeg skal si i kveld, det handler om det gjelder all slags sånn som alkohol, jobb, pengespill, musik, träning, men det skal jeg ikke si noe om. Jeg skal heller ikke ta for meg det kristne aspekte som velder til å begynne med, men det kommer etter hvert. Og jeg skal heller ikke ta for meg alle de gode, fine sidene ved skjermlivet og nettlivet. Det skal jeg ikke. Det vi egentlig skal til er, kan de unge i dag møte Gud og bli frelst? Det skal vi. De skal vi. Denne boka altså, den fikk jeg kjennskap til fordi jeg gikk og hørte på radioen. Det var et intervju med Skavland for fire år siden, eller på Skavland. Och där var overskriften over den samtalen som ble holdt der. Og det var intervju med han som hadde skrivet den boka. Ett intervju hvor overskriften var en undersøkelse viser at halvparten av de unge heller ville brekke håndleddet enn at telefonen knuser. Ja, altså de kaster seg til telefonen for å redde seg, enn at telefonen skal knuse. Hvorfor det? Jo, fordi det er en ekstrem avhengighet. Og særlig våre barn og unge utsettes for den. Skal ikke jeg stanse ved alt det jeg har sagt tidligere om det? Det foredraget her har jeg holdt flere ganger tidligere. Men det første kapittelet i den denne boka, her, det heter, den er jo på engelsk, men det er omtrent sånn som følger, de smaker ikke på varen de selger. Og det er egentlig ment om de som selger narkotika. At visst du selger narkotika og smaker på varen du selger, ja, da er det ikke lenger du driver med det. Det samme gäller altså de som driver med IT. Veldig mange av de er väldigt restriktive i forhold til egen familie i forhold til IT. Se Jobs historie er jo veldig kjent, sant? Når han presenterer iPaden 2008, så får han mange gode spørsmål. Hva sier barna dine, blant annet til iPaden? Han sier jo hvor fantastisk den er i allting ting. Ekspert på markedsføring, ikke sant? Så sier han, mine barn har ikke iPad. Mine barn får ikke iPad. Nei. Og, og dette første kapitlet handler også om at det er en privatskole i San Francisco, utenfor Silicon Valley, hvor flere av disse selskapene har sine gigantiske hovedkontorer, de aller fleste. Den denne privatskoen er ekstremt restriktiv på skjermbruk. Hvorfor er den det? Jo, for de vet det at hvis de skal få sine barn til å være kreative, ha konsentrasjon, ha evne til å tenke nytt, så kan ikke de føres inn i skjermverden. Da må de være kreative. Da må de gjøre det som andre barn gjør. Leker, springer, bygger ting, lager ting. Og da jeg skrev dette manuskriptet for fire år siden, så var det den siste da, var det fire saker om skjerm som jeg plukket opp. Og det første saken det var att han anmeldte seksuelle overgrep mot unge fra unge mellom 14 og 18 år økte kraftig. Og det ble uttalt att unge gjennom film, nett og sosiale medier har fått en annen og ny forståelse av grenser og respekt for sig selv og för andre. Det andre punktet var det at det hadde kollidert en buss og en lastebil i Oslo-området, og lastebilsjåføren ble skadet, og hun fortalte i ettertid at i stedet for å hjelpe hun, så tog de bilder av henne, de som kom til. Og hun måtte sifra fra, hun måtte be dem om å slutte å ta bilder, og i stedet for hjelpe henne, hvor hun satt, hun satt fast eller hva hun gjorde. Og så var det en kommentator i radion som sa etterpå at det masse ved medietrykket og alle inntrykkene menneskene nå får fra spill, nyheter og film, gjør at det i praksis blir vanskelig for folk å forholde seg til virkelige situasjoner. Og så her var det et menneske som satt i nød, og de enten brydde seg ikke, eller så forstod de det ikke. For de var så vant til at det så de til vanlig. Virkelighetsforståelsen var blitt annerledes. Og så var det en helsesøster som sa på dagsnytt 18, at hun var skeptisk til at barn så på skjerm når de spiste på skoene, fordi de gikk glipp av samhandling. Fordi det er så mye læring i det å snakke sammen, i det å ha blikkontakt, i det å spise sammen. Og det var viktig for barnas psykiske helse at barna ikke ble avledet fra å kjenne etter. For eksempel når det gjelder ting som «hva smaker dette? Er jeg sulten?» Hva skjedde med han da jeg sa det? Ansiktsuttrykk, mimikk, hvordan kan jeg passe inn, hvordan passer jeg ikke in, allt dette som jo egentlig er helt basis i det å være menneske, men som mennesker går glipp av i skjermlivet. Onsdag, den uka som jeg holdt foredraget første gang, så uttalte en jordmor at hun ønsket at smarttelefoner skulle forbys fra føde- og barselavdelinger i Norge. For når disse små barna helt å begynne med å søke dem mors blikk, hvor var mors blikk da? Det var på skjermen. Når barna søker blikkontakt med mor, så opplever de allt for ofte at de ikke oppnår det, sier den jordmora. Det er uheldig for barnets utvikling. Hvert minut dannes det opp til tusen nye nervekoblinger i spebarnets hjerne. Hvert minutt tusen nye koblinger. Det er et vanvittig antall at de ikke er sant å forstå det. Og det er helt vesentlig for barns utvikling at barnet stimuleres av foreldrene. Det første året øker barnets hjerne fra 600 gram til 1 kilo. Ja. Sitat slutt. Og så kan vi kanskje tenke det, vi som er her, at ja, men vi er ikke avhengige. Vi, vi bruker det på jobben når vi gjør slik sånn, men vi, vi er ikke avhengige. Og da skal jeg stille dig fem spørsmål som han stilte meg- og så er det poeng fra 0 ikke aktuellt til 5 alltid. Og så håper jeg dere er såpass kognitive stede etter en lang dag- og kognitiv eh, bruk, at altså dere klarer å plusse sammen fem tall og huske de. Det første er, hvor ofte bruker du lenger tid på nett- enn du egentlig hadde tenkt? Jeg skal bare sjekke mailen, og så fortsetter du. Er det aldrig 0? 5 alltid. Nummer 2. Hvor ofte klager menneskene rundt deg på tiden du bruker på nett? 0 Aldri. 5, Altid. 3. Hvor ofte sjekker du mobilen iPaden før du gjør det du egentlig ska gjøre? Altså når du står opp på morgenen, når du skal spise, når du skal vente på bussen, eller hva det er. Hvor ofte du det? 4. Hvor ofte mister du søvn fordi du bruker skjermen? Og det er to ting det handler om. Det ene er at du sitter for lenge på skjerm, slik at, at du skal bare gjøre en ting til, eller en ting till eller en ting til, så du får kortere tid. Og det andre er at du sover dårlig fordi du har vært på skjerm. Og det femte er hvor ofte hører du deg selv si bare noen minutter til når du er på nett bara kika en mejl till. Bara läsa en artikel till. Bara. du fick 0 till 7 poäng så har du ikke avhängig. 8 till 12 så har du en mild avhängighet men har kontroll. 13 20 moderat. 21 till 25 internet skaper tydliga problemer i ditt liv. Avhängighet. Definition på avhängighet. En stark dyp avhängighet til en opplevelse som er skadlig og vanskelig å klare sig uten. Det er når en person ikke klarer å stå imot en adferd, som samtidig gir en dyp, følelsesmessig, psykologisk tilfredsstillelse på kort sikt, og gir tydlig skade på lang sikt. Noe av det som er vanskelig med det dette er at de skadevirkningene som skjer, de ser vi ikke skjer. Det er veldig vanskelig å måle dårligere konsentrasjon. For det skjer så Jant. Hvor mange telefonnummer husker du nå? Ja, jeg husker det mamma og pappa hadde da var gutt. <laughs> det har jeg forresten fortsatt, men det husker jeg. Så husker jeg mitt eget nummer, så husker jeg Solveys nummer, og så husker jeg vel ett eller to av barnas nummer. Jeg husker ikke flere. Min farfar. Han var en relativt enkel bonde med 8 års skolegang. Han kunde gange to-siffrat tall med varandre, så altså to to-siffrat tall med varandre, før jeg klarte på kalkulatoren. Varfor det? Jo, fordi han satt i på traktoren fram og tilbake og han hadde ikke noe hørselvern og hørte på radioen, i. så han satt der på radioen og ganga to-siffrat tall med varandre. Det gjorde han. Det var hans tidsfordriv. Der var han. Ja, da husker vi var mektig imponert vi barnebarna 68 ganger 35. Og før jeg fikk tasta den, så kunne han fortelle meg det. Han kunne fortelle meg hvordan han ut også, men det lærte jeg aldrig. aldri. Nei. Mange av disse skadevirkningene. Kognitiv svikt, som jeg snakket om nå, det er hukommelse. Konsentrasjon. depression, angst, skizofreni, psykisk sykdom ellers. Uro, overfladiskhet, samhandling, empati... Hukommelse, det kommer av stress, alle sammen kommer av stress. Og noe av det som skaper mest stress i våre liv, det er mange inntrykk. Og det här er noe det er mange inntrykk i. Depresjon, angst, sånne ting som det, er det vanskelig å måle at øker eller går ned, man bare føler seg nedstemt. Man, man syns det er vanskelig med mennesker, man, man liker ikke å være i den situasjonen som er nå. Uro like dan. Evnen til å konsentrere sig over tid med en oppgave. Det sies det at hvis du skal ha dyp konsentrasjon om en oppgave, noe vi veldig sjelden har, så tar det 20 minutter hvis det blir avbrutt før du er på samme sted igen. Min pappa han har jobbet i norsk skole siden 1983, og han sier det at de matematikkeoppgavene man kunde gi til en åtteklassing i 1983, det kan du ikke gi på videregående nå. Nei. Hvorfor ikke det? Fordi vi er dummere. Rett og slett, dummere. Evnen til konsentrasjon er dårligere. Evnen til kognitiv Oppgaveløsning er dårligere, og folk gidder ikke lenger, for det här er ikke moro. Hvorfor skal jeg drive med det her når det ikke er moro? Siste kapittelet i denne boka heter gamifisering. Altså, vi oppdrar hjernene våre, og vi oppdrar barna våre til at hvis det skal være noe som er verdt å gjøre, så er det morsomt. Og hvis det ikke er morsomt å gjøre, så er det ikke verdt å gjøre. Vi skal stanse litt kort vad hva det gjør i kristenlivet. Er det sånn det er å en kristen? Nej, det är det. Hvorfor skaper skjermlivet avhengighet? Jo, det er jo litt forskjellig. Noen i denne boka han snakker blant annet om noen de han prøver å få kontakt med, de svarer ikke på mail. Hvorfor ikke det? Jo, for de har kuttet ut å bruke mail. Fordi det skaper et sånn stressnivå i deres liv. Ikke fordi det er ubehagelig altså, men fordi det kommer så mange av de, og de må forholde sig til de, og de må svare på de, og det må ligge i hodet. Jeg må svare på den, svare på den, svare på den, ikke på den. Langt svar, kort svar. Og så bara kutter de ut. Og så sier du, ring mig mellom da og da. Og en av har brukt 14 på for dager. Ja. Selvfølgelig det er det dårlig business på en måte, men, men hvis man skal hålla sig frisk, så mente han at det var bra for han. Alle er ikke like sårbare som disse personene här. Alle er ikke like sårbare som mig. Noen takler det helt fint. Noen tåler det helt fint. Det er bare det att det viser seg så sent om man tåler det eller ikke tåler det. Og jeg tenker, vår tid er preget av at menneskene tåler det fryktelig dårlig. Og så er det sosiale medier. Få oss har mennesker rundt oss som 10, 20 eller 50 ganger om dagen forteller oss at de liker oss, er glad i oss, bryr oss om oss, synes vi er flinke, morsomme, oppmerksomme, pene. Om tenksomme, utholdende, eller hva som helst annet som vi liker å høre. Men det gjør Facebook. Det gjør Instagram. Det gjør Snapchat. Det gjør... Jeg kan ikke an på hva som, for jeg har ingen av de. Det gjør de. Og det gjør noe med oss. Vi blir sett. Og det gir oss en opplevelse av å bli sett. Og viktigere... Det blir viktigere å få mange likeklikk, enn det å bygge relasjoner til nærmeste familie og venner. Mange likes, det øker behovet. Hvis du får 300 tommel opp og hjertet på et bilde, så er det dårligere enn 500. Sånn er det bara? Fikk du fem i går, så er det dårlig med to i dag. Og de firmaene som driver med det här. det er blant de største i verden. Både på omsetning, på verdi, og på tid som brukes på dem. De eger veldig mye av oppmerksomheten vår. Og det gör også at de er i stand til å bruke vanvittig mye penger på å gjøre oss avhengige. Og det er gode på det. Og det oppleves veldig verdifullt. Og tilbake här. På det gode digitale livet så ser vi det at jeg har sosiale medier også på det gode. Og hvorfor har jeg det? Jo, det er praktisk. Det er praktisk. Det er mange gode praktiske ting i det. Det er ikke synd med sosiale medier. Det er, det er ikke destruktivt i alle ting. Men det er sånn at det er med på å fange oss akkurat som andre ting er med å fange oss. Nyheter er også synd. Men hvis det er der livet vårt blir, så fanger det oss. Det viktale livet, hva fører det med sig. Det fører med sig at det blir rot i dopaminbalansen. Jeg kan ikke veldig mye om dopamin, men, men det er jo et signalstoff i hjernen som, som utløses, og som hjelper oss med å velge de gode tingene. Et smil utløser dopamin, samhandling mellom deg og mig utløser dopamin, det å gjøre en god jobb utløser dopamin, gode tilbakemeldinger. Ja, ting som er bra gir tilbakemelding. Det gjør også heroin. Det er derfor det er så avhengenskapende. Det gjør også kokain. Og det gjør også skjermlivet vårt. Jeg tenkte jeg skulle begynne timen i dag med å be alle sammen skru av telefonen sin, men jeg tørte ikke. Jeg vet ikke hvor av dere som har kjent det at telefonen rister i lomma uten at den gjør det. Jeg vet ikke många mange av dere som i løpet av, hvis lyden er av, hvor ofte du da tenker at, oi, kanskje det har skjedd noe. Kanskje det har skjedd noe. Kanskje, kanskje jeg må. Fordi at det gjør noe med vår oppmerksomhet. Og det som i realiteten gir livet mening, blir kjedelig. For eksempel oppvask. Hvorfor gjør oppvask livet meningsfullt? Jo, jeg har spist. Jeg har mat. Jeg står på et sted hvor det er trygt å lage mat. Og, og, og de fleste av oss har noen vi har mulighet til å lage mat sammen med, eller spise sammen med. Det er meningsfullt. Det er verdifullt. Det blir ryddig når jeg har vasket opp. Oppvask det er noe av det mest meningsfulle som er i livet. Men når vi preges på at alt sånt er kjedelig, da blir det forferdelig vanskelig å styre livet vårt godt. Det å bygge noe, det oppleves ikke som meningsfullt på samme måte. Avhengighet. Vi vet det er veldig avhengig skapende. Jeg fortalte herfra tidligere om da siste gang jeg kjørte tog, hvordan alle sammen som jeg satt i samme kupé med flere ganger, satt på en eller annen skjerm. Noen satt sikkert på noe nyttig altså. Men likevel en avhengighet. Ingen som snakket med noen. Ingen som så noen andre heller. Det ger feil selvbilde. Feil selvbilde. Og det gir feil oppmerksomhet runt, selvbildet. Som kristne så er ikke ditt og mitt mål å være, forstå meg rett, sett fordi vi er flinkest, deiligst, morsomst, mest interessant. Det er ikke det. Men det er det som blir vår oppmerksomhet. Og i enda større grad det skaper et dårlig oppmerksomhet. Selvbildet. Jeg er ikke så morsom som han, jeg er ikke så flink som han, vi har ikke så koselige kveldsmater som de, våre middager ser ikke så bra ut som de, vi har ikke vært på så mange toppturer som de, vi har ikke gjort det, jeg har ikke så mange venner som de. Og de ler alltid, og akkurat nå så er jeg litt nedstemt. Ja. Sånn blir livene. Tidsbruk. Den her hentet jeg fra Aftenposten for tre dager siden. Det er Norsk Mediebarometer. En ting er at det är skremmende hvilke krefter det gjør med oss. Altså det gör oss depressive. Det skaper angstlidelser. Det skaper søvnmangel. Det skaper det ene og det andre. Men det tar også veldig, veldig mye tid. Nå er det här jeg sjekket i sted. Det är all skjermbruk. Så en del brukar ju i forbindelse med skola och ja, och En del brukar skärm i förhållande till väldigt många andra ting. Men men det visar också något vad det gör med oss som människor. Det prägger oss och det blir något av det viktigste som föregår i våra liv. I ditt och mitt liv. Skjermlivet, det gjør oss mer egoistiske. Det gjør oss mindre fornøyd med oss selv og med det vi har. Utseende, det betyr mer enn innsiden. Og vi sammenligner oss altså med de andres glansbilder og andres filtre. Og vi tänker at vi klarer å skille. Men veldig mye forskning viser at det er vi ikke i stand til. Det er vi ikke i stand til. Adferden vår viser at det er vi ikke i stand til. Så til det viktigste av det här Kan de unge møte Gud og bli frelst? I den sammenhengen här, og når jeg sier det, så er det litt fordi at jeg har lært at når man ska ha debatt, så skal man spise det litt. Fordi at ellers så vil ingen reise seg og si noe. Så jeg håper noen vil si noe om det. Kan det unge bli frelst? Og stillhet er en helt vesentlig del av å kunne bli frelst. Mennesker må ha det så stille i sitt indre at Guds stemme får nå in i livet. At mennesker får bli urolig. At mennesker kan... Kjenne etter. Hvem er jeg? At det du hørte på møte i går, fortsatt kan ligge i bevisstheten hos deg og mig? Men hvis det har kommet hundre tusen mer interessante og mer viktige, følger du på minstrømmen, opplysninger siden det, så kommer ikke det fram. Selverkjennelse. Selverkjennelse. Ja, det, det tenker jeg det handler noe om hvem jeg er i forhold til Gud. Og det handler noe om vis meningen med mitt liv er det som verden har som meningen med livet mitt. Det som verden sier er meningen med mitt liv. Og hvis strømmetjenester, jeg tänker det er utrolig vanskelig for en kristen som har strømmetjenester å bli bevart, Veldig vanskelig. For hva skjer der? Jo, da ser man serie etter serie, film etter film, hvor meningen med livet er å være morsom, er å være pen, er å ha det spennende, er å ha masse venner, er, er å gå gjennom spennende oppgaver i livet. Er verslighet? Og vi hørte det i forrige time om seksualiser seksualisering, og vi hørte det i forrige time om mammondyrkelse. Og det er jo akkurat det som er rätt in i vår tid i forhold til dette her. Seksualisering og mammondyrkelse. Jeg må ha mer, jeg må eie, jeg må ha, jeg må kjøpe mer, jeg må ha den bilen som de har, jeg må ha det som de har, jeg må være sånn som de, hvis ikke så er misslykka. Og mitt, meningen om mitt liv er å være vellykka, det ikke det? Er det ikke det som er vår tids? Jo, hvis du ikke er har du ikke vært noe. Hvis det er det som preger oss, og det er det som preger oss hvis vi lever i denne skjermverdenen. Vi ska være vellykka. Vi ska være som de andre. I beste fall dypt ukristelig. I beste fall dypt kristlig. Meningen med livet, ikke allt skjermliv, men i mye av skjermlivet, det er selvlivet, og det er underholdning. Tidsfordriv. Har vi som er kristne tid å fordrive? Jeg håper ikke det. Håper ikke det. Nei, vi har jo ikke det. Vi har jo ikke noen tid som vi skal bruke opp, du og jeg. Det har vi ikke. Kan de unge møte Gud og bli frelst?